0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre esse curiosíssimo, interessantíssimo, quer dizer, às vezes curiosíssimo, às vezes interessantíssimo, mundo digital. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, sua, na sua plataforma favorita de podcasts ou, claro, no canal de YouTube do meio. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rora e Cora, de que que a gente fala hoje?
1: nós vamos falar de mudanças muito importantes que estão acontecendo na Europa.
0: Pois é, e a gente vai começar esse programa... Essas mudanças vão, af vão afetar você e a sua vida digital de forma muito mais profunda do que você imagina. Só que a gente tem de começar esse programa por uma sopa de letrinhas que a gente vai explicar. Então, vem com a gente. Vem cá, GSMA e, e Etno. O, o, o que, que são essas sopas de letrinhas e por que, que isso é, é importante para a nossa conversa de hoje, Cora?
1: O GSMA é o consórcio dos, dos fabricantes que implantou o modelo que está em todos os nossos telefones celulares. O sistema SMA é SMA é o sistema preponderante e isso é uma união de, de fabricantes. O Etno é a associação das operadoras de, de rede, de telefonia da Europa. São, como você pode imaginar, dois organismos imensos e poderosos. E esses dois organismos acabam de manifestar o seu contentamento com a legislação europeia que está no parlamento nesse momento, a legislação digital, naturalmente, para aí que tem um gato aqui
0: <risos> perturbando,
1: a gente sempre tem um gato perturbando, mas nós já comentamos várias vezes sobre essa legislação, isso é uma coisa que vem sendo feita nos últimos dez anos, né? foi aprovada muito recentemente, a, sei lá, em março. Foi março. É assim Uh, deve entrar em vigor 20 dias após a publicação pelo Diário Oficial da União Europeia ou no dia 1 de janeiro de 2024, o que acontecer antes. Mas provavelmente vai acontecer antes, porque o coro de contentamento geral na Europa, nos países europeus e das entidades ligadas às telecomunicações e... E a tecnologia, o, o coro de satisfação é grande. As pessoas estão contentes com essa legislação. Ah, e essa, essa legislação pretende basicamente o quê? Regulamentar a área digital. Ah, trazer de volta, se isso é que é possível, um ecossistema mais competitivo. Em que pequenas e médias empresas tenham possibilidade de prosperar. Que é uma coisa que não acontece. Agora, assim.
0: eu, eu acho que tem uma. No, no fim das contas, a gente podia resumir tudo isso com uma frase: os fabricantes de smartphone, o aparelho, e as operadoras de telefonia celular na Europa são a favor da lei que vai fazer com que o WhatsApp abra as portas para que você, usando outra plataforma de mensagens, possa mandar e receber mensagens no WhatsApp. Isso, isso é tão radical, essa mudança. É, que... Veja, veja
1: que essa, essa coisa do, do WhatsApp é um dos detalhes da legislação. né? É,
0: é um dos muitos detalhes. Mas, é, aí, mas eu... é, um
1: de... é realmente um detalhe absolutamente fundamental.
0: Pois é, porque eu acho que dá... Imagina, você é dona do WhatsApp, ou seja, você... Nós estamos falando, evidentemente, da Meta, a.k.a., né, também conhecida por Facebook. Você é dona do WhatsApp. Você tem o um monopólio da troca de mensagens de dois terços do mundo que usa celular. Passa pela sua plataforma. Seu monopólio acaba de ser cassado você agora vai ter que permitir que as pessoas usem outras plataformas para mandar mensagem para quem está no WhatsApp e, 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 e receber. Quer dizer, essa é só uma das mensagens, uma das mudanças, evidentemente, mas as outras também não são, não são tão pequenas. Nossa, a, não é. a União Europeia está efetivamente, a gente já sabia isso desde março, agora existe o apoio desses dois pedaços muito importantes da indústria, que são os fabricantes de hardware e, e as operadoras de telefonia celular, e está se aproximando o momento em que, pelo menos na Europa, esse monopólio vai ser quebrado. É, uma das perguntas que a gente tem de fazer, e não está clara ainda essa resposta, depende muito das empresas. Né? É, às vezes, essas mudanças são tão profundas e tão complexas que as empresas preferem já implementar a mudança para todo mundo e não só para o território europeu. Mas, te tecnicamente, teoricamente, elas não são obrigadas a isso. Em algum momento, eu imagino que é o que tem acontecido no Brasil, o Parlamento Brasileiro vai fazer um copy and paste, um copia e cola da, da legislação europeia e vai aplicar aqui. Agora, Olha... muda radicalmente, né, Cora? Muda tudo.
1: Eu, eu acho que a palavra-chave que define essa, esse pacote de legislação, na verdade, são dois atos separados, um de mercado, o outro de, de uso. Né? O, mas o, o que, a palavra-chave que define isso é bom senso, porque quando você lê o que está sendo proposto, é basicamente o que já devia ter acontecido, Há muito tempo. Essa coisa do WhatsApp, por exemplo, da interoperabilidade das plataformas de messaging, é uma coisa que eu comparo com um telefone, por exemplo. Imagina se quando o telefone foi inventado, você só pudesse falar de telefone Bell a telefone Bell. Ou... Para você fazer um telefonema para uma pessoa, você teria que... Usar sistemas de telefone iguais, marcas de telefone iguais. Claro. Nunca ia dar certo, né?
0: Imagina se um iPhone
1: não pudesse falar com o um celular Android. Exatamente isso. E quando, é. quando você quando você fala em sistemas de messaging diferentes e, e fechados em si mesmos, no fundo você está falando isso.
0: É claro, é claro. E aí, Cora, eu, eu, eu vou além. Por que, que isso é interessante? O monopólio é sempre ruim. No fim das contas, no momento que você quebrar esse monopólio, ou seja, olha, uma coisa é... você quer, ter, Existe uma coisa na internet chamada serviços de mensagens. Eu escolho qual aplicativo que eu vou usar. A partir daí, os, os aplicativos de mensagens vão ter que competir para serem mais atraentes de alguma forma do que os outros. É, olha, eu vou implementar uma coisa aqui que... Só funciona na minha plataforma que eu vou fazer com que seja mais fácil. Enfim, tem pacotes tem... de eu
1: figurinhas. Não... Vou eu botar não sei figurinhas quais
0: são. Eles vão ter de inventar coisas mais interessantes para a gente preferir o WhatsApp ao é Telegram, o Telegram é o Signal, o Signal é o WhatsApp. É, é... O que é que eles vão inventar? Não sei. Virem se. Entendeu? Vamos voltar a ter concorrência. É. Nada, nada vai me deixar de convencer que essa barriga, porque a gente está há uns 10 anos que não tem nenhuma grande inovação. Né? Eu tenho certeza de que esse período de baixa inovação tem a ver não só com os picos e vales naturais da tecnologia, mas tem a ver com o fato de que esse mundo virou pouco competitivo. É, só existe um mecanismo de busca. É, porque você vê, por exemplo, a, a competição que o TikTok impôs nas redes sociais tornou esse ambiente interessante de conversar novamente. É verdade que o Facebook, ao invés de inventar coisa nova para se tornar interessante, decidiu copiar o TikTok. Né? Pois é. é aliás... Isso é uma coisa que a gente já falou de algumas formas, né? O empresinha pouco é pouco pronta para competir, né? A meta. Eles não conseguem inventar uma coisa nova para fa fazer com que seja atraente. Não consegue! É completamente bloqueado, tem um, tem um bloqueio. Olha,
1: sabe, sabe qual é o problema? Eu acho que todas essas grandes plataformas ficaram muito acomodadas no seu tamanho. Você acaba usando o WhatsApp, por quê? Porque todo mundo usa o WhatsApp e, se você escolher uma outra ferramenta, você não vai ter mais acesso à tua rede de contatos. Você uhum. não inova nada no Twitter, porque Twitter né, todo mundo que precisa usar o Twitter está lá. E o Twitter nem é dos maiores, o Twitter é uma porcaria pequena, vamos lá. Mas, quando você pega um Facebook... Eles não precisam fazer nada, porque a pessoa não quer sair do Facebook, porque, senão, cadê os parentes, os amigos? Instagram. É. Você imagina, se tivesse o Fotolog, o Instagram, todos os outros funcionando, você tinha um sistema muito melhor, muito mais rico. Mas a tendência dessas empresas grandes é comprar todo mundo em volta e depois deitar nos louros e não fazer mais nada. E um pouco o que está acontecendo é isso. O... Teve um desses legisladores que disse uma frase maravilhosa durante essas discussões. Você lembra que havia aquele mito dos bancos, de que um banco era grande demais para fechar?
0: Para quebrar, sim.
1: É. Então, esse mito foi desbancado, com perdão do trocadilho, na crise de 2008. E agora o que, ele, o que ele acha é que as grandes empresas não vão mais poder se escudar num ditado parecido, que é grande demais para ter responsabilidade.
0: É... O, o governo americano que... gastou... O governo americano, não custa a gente lembrar, o governo americano botou muito dinheiro nos bancos em, em, em 2008. Não estou diz... usando isso como contra-argumento para... Porque eu acho que isso que você descreveu é algo que acontece. O grande demais para ser responsável. Ah, eu não consigo controlar então Dante. É... Ah, eu tento. Ah, eu contrato os moderadores aí. Ah, vou é. fazer um... Né? É... Isso... Essa,
1: essa desculpa não vai colar mais. Porque a questão... Tudo o que vinha acontecendo em termos de, de problemas reais nas grandes plataformas vinha sendo tratado a posteriori. Você tem um problema de crise, não sei aonde, você tem pessoas que lincharam as outras por causa de mensagens de fake news do do WhatsApp, você tem terroristas. Então, depois que se descobre isso, corre atrás, aí as empresas recebem uma multa, fica por isso mesmo. Agora, o que vai mudar é o seguinte, vão ter que correr atrás antes que aconteça. Vão ter que ser mais transparentes. É.
0: Tem uma coisa que atinge... De... Uma das decisões dessa nova legislação, eu acho que é uma das mais importantes, é a seguinte, se você é uma empresa que atende a um determinado número de usuários, o, o, o limite é bem grande. né? Para dar um exemplo, Facebook e Google estão dentro, tem de responder, mas Spotify, por exemplo, não está. E o Spotify é gigante. Só que é um gigante muito menor do que Facebook e Google. Apple está... As é, é gigantes, gigantes, gigantes... Se você é uma empresa que pega dado dos seus usuários e qualquer uma dessas, né, Google, Facebook, a gente está botando dado lá nosso o tempo todo, a cada busca que a gente faz no Google, a cada post que a gente publica no Facebook ou no Instagram, tudo mais, essa empresa passa a ser perguntar, a ser obrigada a te perguntar se você autoriza o uso dos seus dados pessoais para produzir publicidade para você. Se você disser não, Cora, só podem voltar a te perguntar um ano depois. E não podem usar. Isso desmonta o que... Porque hoje, a partir do momento que você tem bilhão para cima de... de usuário, aquilo é simplesmente uma máquina de imprimir dinheiro. Você não pede nada, você simplesmente informa que você vai usar os dados, você não tem contato com as pessoas se você se recusar a usar a, a, a empresa ou você não consegue fazer uma busca na internet se você, se, você se, se recusar a usar, então seus dados serão coletados e são coletados são coletados e fica ali. Aquela máquina de fazer dinheiro. E, e é uma máquina de fazer dinheiro que... Só por isso estaria tudo bem, mas o problema é que uma máquina de fazer dinheiro que suga todo o dinheiro da publicidade do mundo. Quase pois todo o é. dinheiro da publicidade do mundo está com Google e Facebook, ou seja, configura monopólio. Esse troço começa a ser desmontado com uma legislação assim. Se eu disser que não pode usar o, os dados que eu estou enfiando ali naquela máquina para fazer propaganda para mim, eu passo a receber propaganda genérica. É, você diz, se o número de pessoas que começa, se uma percentual alto de pessoas começa a dizer, aí alguém tem que começar a inovar em publicidade digital. E construir modelos de negócio de publicidade digital que vai naturalmente ter de ser mais criativa, inovar de tal forma em publicidade digital que convença a gente de comprar coisas sem saber quem nós somos. É porque, saber,
1: olha, deixa eu te dar um exemplo de como essa, essa máquina está azeitada nesse momento. Não que a gente precise, mas eu estive no supermercado essa semana e vi o quilo da cereja a R$ 149,99 e escrito em cima, aproveite.
0: <risos> Aí você
1: pergunta, mas isso aqui é um supermercado ou uma joalheria? Você né? não sabe Bom, eu fiz um post Com esse preço absurdo Das cerejas Ninguém precisa de cereja né Não é um artigo de primeira necessidade Mas, poxa 149,99 o quilo É bizarro Parece uma barra de ouro Sei lá o que, que é isso Bom, fiz o post Ficamos lá conversando sobre isso Quando eu Dei o reload na minha página para ver as novas mensagens. Estava lá um anúncio desse tamanho de cerejas em São Paulo, uma, uma <risos> distribuidora de frutas e, e legumes especiais anunciando com frete zero para o Rio, inclusive.
0: Olha aqui. Toma mais barato, pelo menos.
1: Tava, a tava 130 reais, o que a gente ainda não ah. pode dizer que é uma pechincha, né?
0: Não, não pode.
1: Mas, enfim, mas eu fiquei espantada com a velocidade com que é com, com que a máquina pegou e é absolutamente imediato. O que, que faz essa diferença? É que você paga, como anunciante, muito mais por uma propaganda que chega desse jeito na, na cara do freguês, do que você vai pagar por uma propaganda genérica. E, pro, e talvez, quem sabe, queira Deus, em que eu não acredito, mas não custa. Esses caras descubram que há outras maneiras de anunciar.
0: Em outras você mídias. Você tem que, você e tem tal. que voltar. O, 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 problema, o problema aqui qual é? O que eu acho que é bom a gente deixar claro para as pessoas. O problema é que tem empresas que estão. Estão refinando técnicas de. Estão refinando técnicas de venda em cima de informações em quantidade que vão acumulando a nosso respeito. Quer dizer, nunca ninguém perguntou para a gente se a gente queria que coisas íntimas minhas. Entendeu? Fossem usadas para arrancar o um dinheiro de mim. Agora, eu, 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 eu tenho uma frase que eu costumo repetir, que é o seguinte. Aquela coisa que você sozinho, de madrugada, digita na caixa do Google para procurar, que olha pode ser coisa de toda sorte. É, é, é claro que as pessoas, nesse momento, estão pensando num fetiche sexual. Pode ser uma angústia profunda. Uma, 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 uma coisa que, quando escurece a noite, você está sozinho, começa a bater aquela tristeza. E quantas pessoas não sentem isso? E, e aquilo é uma angústia profunda. Pode ser uma questão de uma doença que alguém na sua família tem ou você tem. Pode ser que você seja uma mulher que descobriu que está grávida e está numa circunstância de vida que você não podia estar tá grávida, porque será? Você porque não é do seu marido? Porque você é jovem demais e vai ter que explicar para os seus pais? Porque? O fato é, naquele momento da solidão em que você digita e faz uma busca do Google, aquilo muitas vezes é um momento de fragilidade, é, é um momento de é um, é um momento em que você está buscando respostas, e nós, bichos gentes, somos pessoas que de vez em quando na vida Estamos em busca, aflita, de respostas. Usar isso que sabem sobre nós para arrancar um dinheiro nesse momento é de uma covardia, cara. É, é de uma covardia, entendeu? Não é possível que, que, que isso possa ser eticamente aceitável, porque não é. Porque não é. É. Porque nesse momento isso, isso, isso
1: de. Isso é de uma baixeza
0: absolutamente. É, é. Agora, pessoas que têm compulsões, que têm compulsões, entendeu? Que pode ser uma compulsão por açúcar, por chocolate, pode ser uma compulsão por algo que, que faça mal, que leve a uma adicção, que. E aí você envia uma venda ali? Não, não, não pode. Não pode Olha, é uma...
1: Aliás, uma das um dos pontos da legislação europeia é responsabilizar as plataformas pela venda de produtos ilegais.
0: É. E, e produtos ilegais pode ser desde drogas a um coisas falsificadas. Exatamente, uma coisa falsificada, uma coisa bolsa é... bolsa, bolsa
1: vuitton falsa, por exemplo. Quer dizer. Isso. Quantos,
0: quantos desses marketplaces não vendem é, 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 produtos piratas, né? Quer dizer, eu acho que no fim das contas o que a gente está falando é o seguinte: privacidade não é só uma coisa abstratamente importante. É uma coisa importante porque você tem o direito de escolher com quem você compartilha certos certas informações a seu respeito entendeu seu marido ou sua mulher não precisam saber aquilo que você compartilha com o seu psicanalista é, é o, 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 o... entendeu seus pais não precisam saber aquilo que você compartilha com o seu psicanalista ninguém precisa saber que que você tá com câncer por exemplo e e, e, e você ainda tá processando aquela informação para descobrir com como que você vai compartilhar isso e com que pessoas que você vai compartilhar isso e em que circunstâncias. Cora, seu seguro de saúde não precisa saber que você está com câncer. Exatamente. Entendeu? É porque isso cria uma relação desleal. É... Porque aí ele se vira e fala: Ah, não, você não me interessa mais como cliente. <risos> Entendeu? Não, não é assim. não. No momento que eu preciso mais, eu passei os últimos 20 anos te dando dinheiro. E, e, e só gastando com o médico três vezes por ano? Não, não é assim. É... Então, essas mudanças são é, importantes para trazer um, um espaço de competição e um espaço de justiça. Monopólios são ruins e modelos de negócio baseados na nossa intimidade são, são antiéticos.
1: Exatamente isso.
0: E, e, e o que eu acho, essa, essa informação que você trouxe é, é muito interessante. Para que as pessoas não se enganem aqui, a gente não está fazendo um discurso vai para Cuba, a gente não está fazendo <risos> um discurso vai para a China. É, veja vai para que... Europa. <risos> Europa. Vai para a Europa. Porque o ponto aqui é o seguinte, quando as operadoras de telefonia, que são um negócios gigantes também, quando as empresas que fabricam celulares, a Nokia, a Samsung, a Apple, etc., quando essas companhias, o consórcio que representa elas, é, se manifesta a favor, elas também estão fazendo uma busca por reequilibrar o mercado. Entendeu? Não pode ter um ramo dessa indústria que é muito mais poderoso e impõe suas decisões a todas as empresas que estão em indústrias paralelas, é, de alguma forma agrupadas. Né? E, e eu sempre volto, volto para aquilo que é o que me parece mais caro a, a nós dentro desse jogo todo. Pô, a gente gosta de tecnologia porque tem coisa nova o tempo todo. Está precisando, é. tá precisando de inovação. Está precisando de inovação. Está precisando de coisa diferente. entendeu? Para esse, esse nosso para esse nosso assunto ficar interessante de novo.
1: Olha, você sabe que uma vez eu tive a ponto de desistir de tecnologia.
0: Só se falava
1: em banco de dados, <risos> só se falava em Word. Lembra aquela guerra dos processadores de texto? Hoje a gente nem lembra mais porque tem o um monopólio do Word. Mas você é. tinha Word Perfect, você tinha Nota Tabene,
0: WordStar,
1: tinha WordStar, tinha era uma Lotus Wright. Pois é, você tinha uma constelação de. Tinha o Bank Street Writer, lembra disso?
0: Acho que esse não tinha para MAC, Clara.
1: Não, acho que não, esse só tinha para PC. Mas tinha uma constelação de, de produtos, né? Mas nos mas falava de outra coisa, só das novas versões. Eu digo, gente, não estou aqui para gastar a minha vida esperando a nova versão do Excel. E, tal, e fui falar com o Evandro Carlos de Andrade, que era o editor-chefe do Globo. E disse: Olha, eu não estou contente com o meu mundo, com a minha carreira. Eu acho que isso está chato. Eu fico muito contente de ter feito um caderno de tecnologia. Eu fico muito contente de ter escrito sobre isso. Mas deu, porque. Sabe? Não... Ok, virou linha branca. E eu. Eu não quero escrever sobre linha branca. Aí me diz: não, mas olha aqui, mas você fica mais alguns meses e espera um pouco e vamos ver. Eu te prometo que eu reconsidero o teu caso daqui a seis meses, mas, mas fica mais um pouco e tal.
0: A e aí veio internet.
1: Aí apareceu uma coisa chamada World Wide Web. E pronto, né? acabou. Mas, desde então também... Não, depois apareceram os celulares. Ok, eu não vou ser injusta com os celulares, porque acompanhar esse mundo dos celulares tem sido muito interessante. Mas é pronto, né? celular, estamos, precisando é quando... de, estamos precisando de alguma novidade realmente real, digamos, espantosa. É.
0: Eu acho que o que fica para nós brasileiros é, é isso, a curiosidade sobre como que essas empresas do Vale do Silício vão atuar, se elas vão limitar as mudanças ao, ao continente europeu ou se elas vão fazer já para o mundo todo. Se não forem fazer para o mundo todo, eu recomendaria a, a, aos excelentíssimos senhores parlamentares brasileiros que copiem e colhem a legislação e comecem a botar para funcionar aqui, porque a mudança ele já a gente não consegue o Brasil impor essas mudanças, é porque são de fato transformações tecnológicas profundas e complexas. É... agora, se as empresas já têm que fazer esses desenvolvimentos todos por conta da Europa e eles conseguem impor se a gente tiver a lei é só por parte delas também copiar e colar e aplicar as mudanças aqui no Brasil vai ser bom para todo mundo viva a novidade, que venham as novas redes sociais que venham os novos modelos de publicidade que venham os novos aplicativos de mensagem quero experimentar tudo
1: exatamente
0: Clara, nos vemos na terça-feira? Com certeza. Então, até a terça.